0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência Hoje, e o que Hoje, no Fronteiras da é Ciência, lixo.
1: a gente vai discutir por que que o Brasil perdeu de 7 a 1 (risos) para a Alemanha. Então é muito oportuno a gente fazer um programa que nos dê as ferramentas para entender o que está acontecendo. Então o programa de hoje vai ser sobre teoria de jogos, um ramo da matemática. Se debruça sobre o entendimento de como é que um coletivo de agentes que usam regras, como é que eles interagem. Esses agentes eles estão interagindo buscando algum tipo de retorno. Pode ser financeiro, pode ser de prazer e coisa e tal. Pode ser até ganhar um jogo. Os convidados são o Roberto Silva e o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS, o Jefferson vem agora como especialista e o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld e eu, e eu Marco Idiarte Jorge da, da Biofísica. Teoria de jogos a expressão teoria nesse caso é um pouquinho diferente do que usualmente se usa, por exemplo a teoria da evolução ou teoria psicanalítica. Então teoria aqui é um conjunto de resultados matemáticos que são auxiliares, são ferramentas que são usadas para o entendimento desses sistemas que são chamados de jogos. Existe a definição curta,
2: a então teoria é de jogos pode ser pensada como o estudo da tomada de decisões. A explicação longa envolve uma série de hipóteses. Por exemplo, a gente precisaria definir se os, os agentes, né, os tomadores de De decisão, se eles vão basear essa decisão na sua racionalidade, a gente supõe que eles são completamente irracionais ou se eles têm uma parcela de racionalidade, se eles têm conhecimento de toda a informação disponível, ou seja, eles conhecem qual é o leque completo de possibilidades suas, de estratégias que eles podem assumir, eles conhecem se o leque de estratégias do oponente é o mesmo, será que o oponente tem a mesma informação que ele, a premiação no final do jogo será que é a mesma para mim que para o meu oponente, eu posso estar interessado em obter grana, outro pode estar interessado em obter poder, outro pode estar interessado em obter sexo. Quer dizer, é né? a mesma
1: função que está sendo maximizada, Assim, aquilo que alguém quer obter varia de agente para agente. Esse é um dos grandes problemas da teoria de jogos clássica, é que não
2: existe uma escala de prevenção, ou payoff, como se diz, às vezes, não existe uma escala única, comum a todos. Se a gente quiser aplicar a teoria de jogos em biologia, então o que se chama de teoria de jogos evolutivos, existe uma escala muito clara, que é o número de filhotes então, assim, se a, a estratégia que eu faço, se a escolha que eu fiz em função das, das escolhas de quem está em volta é a melhor, eu vou deixar mais filhotes.
0: Tem uma coisa que você sabe, para comentar, tem, tu falou em racionalidade da decisão versus irracionalidade. Mas eu acho que tem uma coisa, é a racionalidade da decisão, que é o uso das regras lógicas, e outra coisa é, esta, é quantos desinformado está embora tenha modelos com mais sim, ou menos grau de informação mas se tu não tem informação aí tu vai decidir como exatamente em função é, do desconhecido eu acho que isso tem o, aí a gente
3: a gente até se remete o prêmio Nobel foi dado quando foi dado ao Nash e mais dois e mais dois cientistas que eram Harssany e o Céltin né? justamente o seu é prêmio Nobel de economia de economia dado em isso. economia na verdade é não o, o não mate... do famoso filme que ele sim do... o Nash justamente o Harssany ele ele trabalhou com extensões do modelo de Nash porque é, 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 é o modelo do Nash considerava que a função utilidade do adversário que é
1: como é, essa é a palavra que estava tá me faltando, função com, isso, utilidade como
3: o adversário age era completamente conhecido e o Harsanyi, ganhou o prêmio Nobel junto com o Nash por considerar jogos com informação incompleta, você tinha falhas na informação, que são mais ou, realistas sim. exatamente, justamente por isso, ele diz no próprio trabalho dele que ele queria considerar situações mais realistas do
0: que a teoria do Nash após os jogos de azar são baseados principalmente no blefe, na ocultação, na informação no... Então o ganhou
3: isso E o Celta ganhou junto, mas o Celta era um cara mais voltado para a parte política mesmo. Eu quero dar um exemplo
2: concreto. O um exemplo que eu sempre uso é uma situação do filme Il Bono e il Bruto e Cativo. Tradução. É, o bom, o feio um, e, o, e, o, e o mal. Esse é um filme de faroeste do, do Sérgio Leone. E ele tem Não uma tá, cena que é uma generalização do duelo. É um trielo. Então, tem Exato. os três, informação triangular. No centro, o clinist tudo que é o bom, ele colocou um papel dizendo aonde ele escondeu o tesouro. E o vencedor desse trielo vai poder pegar. A premiação tá bem clara, o payoff, que é conhecer a localização do tesouro. Depois a, a estratégia que cada um tem que decidir, qual vai ser a sua, é... Eu tenho dois oponentes, em qual dos dois eu vou atirar? Essa tomada de decisão ela é feita no conhecimento prévio que cada gente tem dos seus oponentes. em Qual é a pontaria de cada um quais são os interesses que os outros têm e qual é a chance de eu sair vitorioso. A minha escolha, ela não é boa ou má em si mesma. Eu não tenho como saber se a minha estratégia, ela é boa sem saber qual foi a escolha dos outros.
3: Ela é boa em relação ao conjunto de
0: estratégias. Essa
2: é a, é uma das características isso. fundamentais da, da, da teoria de jogos.
0: Tu tem uma estratégia assim, uma antecipação do que é possível com os elementos que tu tem e depois tu vê o resultado da tua primeira ação, tu pode reatualizar ela, digamos.
3: Sim, isso já está pensando no jogo iterado. Já. Ah, já bom, no um caso do ele vai acontecer uma
2: única vez ah, mas é,
0: isso é um é. modelo modelo matemático o modelo mais simples seria uma única rodada então isso, não tem como é. reaproveitar o que aprendeu isso é um, é. um, um, é um one shot, é uma né? única
3: yeah,
2: yeah. então por exemplo esse, esse tipo de situação pode ser modelada então dependendo de quanto o futuro se projeta no... então se eu, se eu antecipo esse jogo vai ser repetido duas vezes ou dez vezes ou com uma probabilidade tudo isso muda o resultado do jogo então eu saber o que vai acontecer no futuro é importante então a gente tem o conceito de, de estratégia, a gente tem o um conceito de premiação. E aí isso de, já está chegando no de conceito
3: de equilíbrio também de Nash, né? que é a história que é, é você ter uma estratégia boa em relação aos seus adversários e todo mundo ter uma estratégia boa isso. em relação
1: aos seus adversários. E o equilíbrio de Nash significa que se você se tu mudar uma uma você piora é. para todo mundo. É para todo mundo não, 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 só não, não, um.
2: não, é é, pra, é, é, lá, é, é, unilateral. é unilateral. É unilateral, então você é então, tenho três agentes, a minha escolha dada a escolha dos outros eu fixo os outros dois, a A escolha que eu fiz ela é melhor em relação às minhas opções. Qualquer outra opção que eu fizer piora para mim. É unilateral, tá? é unilateral. é unilateral Só que essa vale
0: é pros três vértices do triângulo
2: De cada vez. Um de cada vez. Eu posso achar uma solução onde eu pego os três e mudo as estratégias dos três e pode ser que eu ache uma solução dos um três melhor. É, é. é equilíbrio de pareto. Equilíbrio de
1: pareto, exatamente.
2: Tá? Vai ficar mais claro quando a gente entrar em modelos é. específicos de jogos, por exemplo, o dilema do prisioneiro. É, eu acho
1: que vamos passar para essa. Eu acho que tem um comentário aqui,
0: então, que de jogos, o nome sugere e promete, às vezes, muito mais do que é uma descrição fiel da realidade de um jogo. Eu já tô pensando aqui em uma forma de imaginar como classificar os tipos de jogos que existem. Por exemplo, o Xadrez não se enquadra em nenhum modelo desses aí. Né? Não tem nada a ver. Porque ele é, um, é um jogo histórico, né? Que depende de uma sequência tem regras complexas, mas rígidas, não dá para inventar. É, a gente, a gente,
3: ela é uma nuance de uma situação real. Acho que ela descreve nuances de uma situação é, isso, real. Isso que eu queria descrever. Ou seja, é, é uma, a, teoria é a, teoria a teoria de jogos
0: descreve um modelo matemático, e como o modelo ele é uma simplificação bastante expressiva da realidade. Sim, é mas uma então, coisa... É... Não, assim, não, não, eu não estou diminuindo... Com toda a... A, a ciência, exemplo, de forma geral. A
1: gente tem as equações, as equações de Newton para a se... mecânica, mas muitas vezes elas são inaplicáveis tá, não, mas eu, 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 eu quero, só
0: terminar minha decisão, e dizer que, sim, é como qualquer modelo científico, que é uma aproximação da realidade em maior ou menor grau, mas a diferença das da física, que estão descrevendo uma realidade bem mais simples e preditível, aqui ela está se aplicando a situações de interação entre agentes inteligentes, com livre-arbítrio, bater uma é, certa... E minha... aí eu que aí, então, o grau de complexidade e, digamos, a imprevisibilidade associada é diferente de uma lei da física. Do eu, livro, não, eu
2: discordo. É. A teoria de jogos é aplicada para agentes tão simples quanto o vírus. E pode ser. Não pode, pode aplicar atribuir racionalidade, a racionalidade. Tá Sim, a mas na
0: hora de fazer uma aplicação por uma interação social, por exemplo, um jogo econômico Exatamente, com a sociedade, mas é. aí, mas aí, aí não vai acho... entrar. Então, vai ter momentos e vai ter situações em que ele se aplica. Mas aí que, eu acho que, aí que eu, acho, assim, aí eu acho que ela
3: começa a ser muito mais próximo do real, quando você, por exemplo, pega a teoria de jogos, coloca numa topologia diferente permite que os jogadores possam se comunicar possam andar na rede fazendo um protocolo simples né, fazendo, ou seja, executando esses jogos simples, a coisa acaba pegando muito mais da realidade do que a gente imagina
1: então acho que esse é o ponto então, esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo hoje a teoria de jogos, como ficou bem claro para o ouvinte, um, um conjunto de ferramentas suficientemente abrangente é que ele vai poder ser usado tanto em economia, política na relação dos animais com o seu meio ambiente com as outras espécies, e até jogos de cartas jogos de azar e coisa e tal, nesse momento eu queria saber os cânones da teoria de jogos, são aqueles jogos que as pessoas conhecem aqueles jogos que são os, as referências do uso da teoria.
2: Saiu um artigo na Science, há uns 10 anos atrás, com a lista dos 25 problemas para os quais a gente não tem uma solução definitiva, completa, até hoje. Que é o problema de como cooperação aparece em, em populações. Porque do ponto de vista darwiniano, a gente enxerga a evolução muito mais competitiva do que cooperativa. Então, como diabos, a gente encontra exemplos reais de agentes em simbiose, em situações de altruísmo, cooperando entre então, o modelo que foi proposto para idealizar essa situação é o dilema do prisioneiro. A formulação clássica, então, são duas pessoas que foram capturadas tentando cometer um crime. Algumas evidências, nada muito claro. Então, se nada acontecer, eles vão pegar um ano de cadeia. Bom, daí eles pegam separadamente os dois e fazem uma proposta. Se tu confessar, tu tá livre. Teu companheiro leva toda a culpa e pega três anos. E fazem a mesma proposta pro outro. Se os dois ficarem quietos, eles vão pegar um ano estão livres a melhor situação se os dois confessam os, os dois os dois, se ralam. os dois se ralam e eles vão pegar dois anos se um só confessa ele está livre então o que que acontece eu agora eu vou decidir o que que eu vou fazer esse não é um problema que tem que ser encarado usando regras morais o que que é o certo o que que é errado a minha única régua Aqui é quanto tempo eu vou ficar na cadeia E é isso que eu vou tentar minimizar é, Tu não pensa
1: a... na vingança não, da família do outro
2: Tu não pensa em nada, se tu é amigo, nada Então é um problema realmente retirado De todas as complexidades do, do mundo real Então o que, que, quais são as minhas opções? Eu tenho duas opções, ou eu fico quieto Ou eu entrego o meu companheiro O que que acontece isso se Um terceiro opção? Não, não tem terceira opção Na versão do dilema do prisioneiro tradicional Então eu penso O que, que ele pode fazer? Ele pode ficar quieto Se ele ficar quieto Melhor eu entregar ele Porque daí eu tô livre Então se ele ficar quieto Para mim é melhor falar Qual é a outra opção do meu amigo lá? É ele falar mas não faz ele... diferença para o Não faz. Se ele falar e eu ficar quieto, eu fico três anos. Mas se ele falar e eu falo, eu só fico dois. Então, a <risos> ideia é, independente dos números, quando eu vou decidir o que fazer, se o meu companheiro abrir a boca, é melhor eu abrir a boca. Se ele ficar quieto, é melhor eu abrir a boca. Então.
0: Mas tu eu... não sabe o que ele vai fazer. Tu não sabe o que ele vai fazer, é
2: mas a minha decisão vai ser abrir a boca. O meu companheiro vai pensar exatamente da mesma maneira e a decisão dele vai ser abrir a boca. Conclusão, a única estratégia que funciona para cada um deles individualmente é abrir a boca. E Sim. acabam os dois pegando dois anos. Se os dois tivessem ficado quietos, eles pegariam um ano. Então é por isso que se chama o dilema, o paradoxo. Porque Mas eles
3: poderiam ter pego três. Esse, tem é esse, 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 preço. Preço. esse é o ponto. Eles tem uma outra
2: formulação que é bem mais clara, que é do Douglas Hofstadter, escreveu Guedel Escher, e Bach, Que Ele é filho de um físico que, que ganhou Nobel de Física. Em homenagem ao pai dele, existe o Hofstadter no Big Bang Theory. Então a situação é uma situação assim, eu tenho interesse em comprar um produto que o Jorge está vendendo. E é uma coisa ilegal. Então, não pode ser feito muito às claras. Então, eu combino com o Jorge, olha, hoje no final do dia, às seis horas, a gente se encontra na praça, tu leva o produto numa mala, eu levo o dinheiro numa mala, a gente troca as malas e vamos embora. O que que acontece se o Jorge colocar o produto na mala? o que, que é melhor para mim? É eu não dar o dinheiro, porque eu fico com o produto e não gasto nada. Então, eu vou lá e entrego uma mala vazia. Qual é a outra opção do Jorge? É me entregar uma mala vazia. Nesse caso, se eu der o dinheiro, eu vou estar tá perdendo. Então, é melhor eu entregar uma mala vazia. Qualquer que seja a decisão dele, para mim, é melhor eu entregar uma mala vazia. Ele vai fazer o mesmo raciocínio e vai me entregar uma mala vazia. No fim, os dois vão se trocar malas vazias e não vão fazer um negócio que interessava os dois. Essa claro. é uma
0: postura, é. então, assim, de individualismo, digamos de egoísta, selfish, que leva à minimização do benefício para ambos, uhum. e
1: leva o pior dos cenários. Se alguma forma sim, sim. tivesse uma informação, se eles conseguissem trocar a informação, era o melhor, mas como a coisa é feita é. de forma interessante,
0: individual. Interessante,
1: para um modelo, ele é bastante
0: esperto, porque eu tenho uma visão assim, mais de, de longe, e bem isento, eu conheço pouco o modelo, que o, o diretor presidente parece que foi engenheirado para tu concluir quase que moralmente, que ser cooperativo é benéfico, porque o jogo sempre, na maioria das formulações, o, a cooperação é a melhor solução.
2: Então esse é o problema. Por como isso, é que... tem outros pro- programas abertos, como sim, o jogo é do é Ultimato, sim, o jogo do Ditador. O jogo Bem
3: Público também Depois, é. não, então, o, jogo, o jogo do Bem Público eu acho que mostra bem, aí a questão é, é uma generalização quase do dilema do prisioneiro, onde você, num fundo você tem um fundo e você quer as pessoas querem, por exemplo, construir algo numa numa sociedade pequena como já foram feitos os experimentos então, de, de, as pessoas contribuem com uma quantia, todo mundo contribui com uma determinada quantia e esse dinheiro depois de uma aplicação ele é revertido para essas pessoas em forma igualitária, ou seja, é dividido pelo número de pessoas. Ele é, o bolo é, é aumentado o bolo é aumentado, é aumentado por dividido. algum é. fator as pessoas depositaram, foi colocado na poupança ou algo do tipo.
1: É
2: importante dizer que o dinheiro é dividido por todo mundo, independente todo, do que todo cada mundo. um deu. Sim, independente. É. É e aí nada. que
3: surge o problema. É quando as pessoas percebem que não depositando elas vão ter dinheiro de volta. Não, isso é bem Exatamente. realista
1: no caso, assim, de quando a gente está é. se beneficiando de algum tipo de infraestrutura que está sendo dada por todo mundo. E tu isso. pode decidir se tu pode dar ou não. Por exemplo, tipo de coisa, por exemplo, a Wikipedia de vez em quando pede doações. Tem gente que está doando, mas tem gente que usa né? o Wikipédia, mas não doa. Principalmente se o jogo for iterado.
3: Aí o fundo vai realmente degringolando. E essa é a questão. Quais são os mecanismos que você faz com que esse fundo se mantenha? Aí vem punição. As pessoas têm esquemas, tem vários trabalhos falando sobre esquemas de punishment. Tem um experimento em que ela paga um dólar para punir uma pessoa que não contribuiu com três. E existem pessoas que de fato fazem isso para tentar manter o fundo funcionando.
1: Roberto fala em experimento porque realmente se faz experimento. Se faz experimento. experimento. esse é um artigo experimento da Nature. Com, com sujeitos isso, isso é conhecido. Que, que interagem é. via computador. Esse é um artigo da assim. Nature
3: conhecido. As instituições que punem acabam sendo perdurando muito mais do que as, as instituições que não punem. Tem um segundo exemplo que eu queria dar, que é o um jogo do ultimátum, que também tem esse, esse outro esquema, mas é para o bem, digamos assim. Mas o jogo do ultimátum é assim: é uma barganha. A pessoa ela tem um valor, uma quantia para ser dividida, e ele diz assim: eu fico com uma fração dessa quantia e você fica com o restante. Se o responder, que é o cara que aceita ou não aceitar essa proposta o que que acontece? os dois ganham. Se ele rejeitar, ninguém ganha. Então, a questão é... Por que, que né? ele, o cara vai rejeitar? Vai rejeitar porque pode ser uma quantia muito pequena. Pode te ofender. Ele tá, você se sente ofendido. É, dividido é. É você sabe quando vai ser, vai ser dividido. Eu tenho 10 moedas de chocolate. Não, é que o, o que o Marco está
2: pensando... É. Claro, não, o comportamento não racional. Viver, não não, não não, é que o, o, o equilíbrio Com de Nash comportamento situação, racional é aceitar qualquer que seja o Porque está ganhando. Ou é isso ou nada. Então, qualquer coisa é bom.
0: Então, mas
3: o ato então, é um jogo
0: mais simplificado.
3: Só que jogo. me interessa, por exemplo, uma frase de um
1: chocolate, ou algo do tipo. Mas isso não é melhor que nada.
0: Bom, e o outro? Bom, eu não aceitaria. Se,
3: se você souber que
1: o outro ah, tem 10 barras de chocolate, tu, tu sabe é o total. Que... Você ah, sabe ah, o total. Ah, tu tem que ah, saber. Não é desconhecido.
0: Não, não. Completo, sabe mas total. é mais divertido é se tu não souber, ah, porque aí... Se você não souber... Não, aí vai dependendo sim. da habilidade. Não, mas é. se
2: tu não souber, tu vai sempre cair no, no equilíbrio de Nash. e o problema oh, que é crianças. crianças tu aceita crianças,
3: tudo. Crianças, a gente acha que crianças... Eles sabem fazer isso. Eles punem severamente, porque quando as crianças, eles fizeram esse experimento, com dez Moedinhas de chocolate, geralmente o que 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 a maioria faz? Pega oito e deixa duas, na verdade alguns são até mais, são Ah, piores, ele pega fica com nove e e tenta dar uma pro outro
1: o outro aceita, ele ficou com as suas nove o outro outro não aceita, as dez vão embora a maioria
3: rejeita, a maioria das crianças rejeita e na segunda alteração ela já vai pro fifty-fifty, metade-metade ou então alguns ainda tentam fazer seis com quatro, esse experimento também foi repetido até com com pessoas na Polinésia, porque nas culturas né? exatamente, eles fazem com culturas diferentes para ver
0: se o 50-50 é alcançado. eu Acho que o que está representado nos dois exemplos, nas duas versões do Dilema do Prisioneiro que o Jefferson apresentou e um pouco nos outros também, é assim. Embora ele tenha que envolver uma decisão racional, baseado em alguma quantidade de informação, esse jogo, além de tudo, esses jogos como modelos, e aí entra a limitação dela para representar coisas mais amplas, como sociedades complexas com muitos elementos em jogo, é o fato de que há uma série de pressupostos não declarados para um modelo. Por exemplo, o pressuposto de que a pessoa vai se importar de fazer uma uma tentativa ou supor se ela vai se mobilizar para isso. As questões motivacionais e
1: outras... Está tudo muito achatado. Mas né? eu não acho que seja uma limitação de teoria de jogos. né? É uma limitação de alguns modelos de teoria de jogos. A teoria de jogos é ampla o suficiente de eu fazer um modelo mais complicado que o... Que eu possa, Poderia não. fazer, eu
0: estou dizendo isso porque assim, há muitos das ciências sociais bastante na economia, mas nas ciências sociais até alguns da antropologia, tentam extrapolar desses modelos para fazer já uma teoria ah, geral sobre, digamos, ah. a natureza humana. E aí para chegar até nos fundamentos da ética, da moral e tudo mais que, na minha humilde opinião ele, ele representa certamente uma fenomenologia real. Tem coisas que resto tá acontecendo, mas uma série de pressupostos ali, faz ele não ser realista o suficiente para ter essa aspiração.
2: É, eu não sei se essa aspiração é tão tão difundida assim a maneira como eu vejo é a atitude que o físico encara esse uhum. tipo de problema. Tu quer entender quais são os, os mecanismos básicos? Sim, estou simples. É. Existem efeitos inesperados, situações de conflito. A gente fica procurando, digamos, as unidades básicas de construção para esses modelos.
1: Porque, é, de um, uma demais... forma, o resto é uma composição de é todas elas. É né? vou, vou dizer por que eu estou trazendo isso. Até porque,
0: precisamente, para falar um pouco do outro lado da, da história, que o jogo é baseado, então, numa competição, cooperação, no balanço dessas duas coisas, que é um velho debate na cultura ocidental é a cooperação do Jean-Jacques Rousseau né, que partiu do princípio, então, que as pessoas naturalmente nascem em boas sociedades, as corrompe e por outro lado, Thomas Hobbes, que as pessoas são intrinsecamente egoístas e más e a sociedade tem como controlá-las. É interessante que os dois atores se confluem no final da vida no contrato social é uma solução hobbesiana, de certo modo. Mas assim, nesse debate, assim, dá para dizer também que na biologia Darwin, né, ele acabou incorporando até por razões históricas e ideológicas muito o ângulo apenas da competição embora ele detectasse observações do de tipo cooperativo, mas ele não se destacou por promover isso, e o darwinismo é visto como uma espécie de teoria geral do egoísmo na né, natureza, que é o fundamento da seleção natural que é a solução da vitória do mais adaptado. Mas, por exemplo, existe um, um autor que é um geógrafo, que descrevia a natureza, trabalhava com, com animais, descrevendo animais, mas também populações humanas, que é o, o Pyotr Kropotkin, príncipe russo, e que também é um dos fundadores de uma das escolas importantes do anarquismo, mas ele é um teórico da cooperação, e escreveu alguns livros importantes sobre isso, um sobre cooperação e evolução e outro sobre o que é o mais famoso, que ajuda da Mútua, onde ele descreve desde as insetos, animais, depois aldeias, pequenas, cidades grandes, suas civilizações antigas. É bem interessante o estudo que ele tenta fazer. Isso
2: foi, inclusive, antes do Von Neumann Muito foi, antes, isso é exata, coisa do fim do século
0: XIX. Isso, é virada do século. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, ó, a coisa conflui, digamos, um dos livros que tenta mostrar a influência disso na biologia é esse clássico do Robert Axelrod, né? A Evolução da Cooperação, onde, precisamente, ele usa o gênero do prisioneiro, elaborado. E esse livro acabou levando a uma crítica interessante, de uma das mais fáceis de achar é desse tal Gellman ali, que tenta analisar o aspecto ideológico da metodologia tentando mostrar, assim exatamente a limitação dos pressupostos embutidos que tem no modelo, que talvez limite o alcance das conclusões que possa levar. Mas aí uma coisa que ele destaca no livro e o Axel deixa claro isso, é que ele tenta mostrar, usando jogos como o dilema do prisioneiro, tem uma natureza, assim, inescapável que a cooperação é a melhor solução, no ponto de vista social, de qualquer solução. O que, obviamente, provoca o arrepio de alguns pensadores mais tipo, ultraliberais ou coisas desse tipo, porque não, tem que ser todo mundo egoísta, individualiza com a economia. Se bem que na economia essas regras são uma coisa, nas né? relações em, em sociedade ou no meio de cultural, são outras, dependendo do tamanho do grupo, enfim, para mostrar que, na verdade, esse é um debate que está de pé, e a cooperação, na verdade, esse é... tem um outro autor bem recente, que é o Novak, que é bem interessante, ah, que é fez assim. um, uma classificação, inclusive, dos cinco tipos de cooperação, a cooperação direta, a reciprocidade direta, indireta, de espacial, que ele chama reciprocidade de rede, seleção de grupo e seleção de parentesco, quino, é, né? É, são, são cinco, é. né? Na verdade, ele, ele elaborou a teoria e ele escreveu esse livro, que se chama, em 2012, que se chama, não, não, super é super cooperação. São os humanos são os únicos não, animais que não, eles não, 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 não torcem. Não, não,
2: não. Supercooperação é um livro de divulgação científica que o, uhum. que o Martin Novak escreveu. Sim. Ele tem um livro anterior, onde ele ele coloca um pouco mais. Ele tem um review na Science de uns anos atrás, onde ele... ele não é que ele tenha montado uma teoria. Esses são os mecanismos básicos que as pessoas, nos últimos 30 anos, identificaram, é. 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 através desses modelos simples, não é uma teoria do na verdade do Mas é a
3: única tem... integração não, sintética que tem não não
2: Se fala desde o início, o meu livro de teoria de jogos aplicada à biologia, é o do, do Martin Smith, naquela época se falava muito em seleção de parentesco. Então esse foi o primeiro mecanismo identificado. Sim, Bom, então, mas, se identificou. Nossa. Depois as pessoas identificaram o segundo mecanismo, que é a reciprocidade direta, que é eu te ajudo, tu me ajuda. Mas foi identificado nesses modelos. Depois se identificou o terceiro, que é a reciprocidade indireta, uhum. que é eu ajudo o Roberto, porque eu sei que ele ajudou o Jorge. Embora eu não tem feito, é feito nenhuma interação direta com, com o Jorge. E mais recentemente, espacial. que é a, a reciprocidade espacial, que é simplesmente o fato dos indivíduos, sem nenhuma relação entre si, deles permanecerem próximos espacialmente. E a gente tem exemplos que vão morcegos que compartilham sangue. Eles, quando voltam para as cavernas, eles ficam sempre na mesma posição. Então, se o vizinho, aquela noite, não conseguiu sangue, o morcego regurgita e, e compartilha, porque ele sabe que um dia no futuro ele vai receber. Tem o segundo exemplo famoso, que foi a Guerra de Trencher, durante a Primeira Guerra Mundial, que o fato das, dos batalhões permanecerem próximos, sem combinação nenhuma, eles criavam regras do tipo, eu te deixo viver, tu me deixa viver. Então, os, os, os generais, eles eram obrigados a a cada do, a, não a cada dois meses eles eram obrigados a, para quebrar essas combinações, eles... Continuar eles, a guerra. Continuar a guerra, porque senão... <risos> guerra eles moviam parada. os batalhões de lugar, porque daí novos batelões se encontravam não tinha nenhuma relação é. e aí por algum tempo mas naturalmente essas essas tentativas é erros que tinha é. assim, e depois o quinto o quinto mecanismo que ainda é muito controverso é de grupo. que é a seleção de grupo hum. é, é realmente controverso então os quatro primeiros são bem são consensuais são bem não não eu, eu, eu sei que o
3: novo é que coloca os cinco pontos de fato no é. livro dele ele coloca cinco ele não coloca quatro não é. não, não eu, é eu, assim, eu, assim, o que, é que também, os, os quatro primeiros
2: são bem... Eu acho que ele está... O quinto que é, sim, que é controverso, porque ainda tem, tem gente que diz que não há seleção de jogo. Uh... É, é uma seleção individual, mas que aparece assim.
1: Vocês podem exemplificar algum caso onde se pode dizer assim, a teoria de jogos foi bem sucedida na explicação de tal fenômeno, ou a teoria de Fiz jogos... Fez um bom fitting, pelo menos. É, ou a teoria de jogos nesse momento, ela é, está... Ela, ela ela serve para nos mostrar o tamanho da dificuldade de, de abordar esses problemas.
2: Olha, o, o próprio exemplo da, da Guerra das Trincheiras, o comportamento que esses batalhões apresentam, o tipo de regra que eles usam intuitivamente, sem combinação, é uma regra que foi introduzida pelo Rappaport, num dos combates, num dos torneios organizados pelo Axelrod, que é o tit-for-tat, que é olho por olho, dente por dente, que é uma regra extremamente simples, que, que apareceu entre as várias regras propostas para o torneio, foi a, a que ganhou, as duas realizações do, do torneio. Mas só se o jogo não, for
0: iterado, porque né? não é um jogo de uma só É um jogo
2: populacional. Então, são muitos agentes interagindo sim, sim. com muitos agentes. Né? Não é uma única... Uma única rodada. Um único combate. E essa essa regra é muito simples. Pelo fato de ser simples, ela é clara. Ela começa cooperando e ela repete o que o oponente faz. Então, se tu me sacaneia, eu te sacaneio na próxima vez. Então, ela retalia e ela é boa, ela perdoa. Se tu voltar a cooperar, a regra volta a cooperar. E é exatamente isso que acontecia nas guerras de trincheira. Se os caras não respeitassem o acordo tácito, tinha retaliação. Se eles voltassem a colaborar, o outro lado voltava a colaborar. E já se corrigindo, né? O torneio que o Axel organizou, ele depois se reproduziu na vida real numa situação super complexa que é o combate numa, numa guerra em escala muito grande. Tu pode ir para outro extremo e aplicar o, por exemplo o dilema do prisioneiro que a gente estava comentando, no que acontece com vírus que ocupam uma mesma célula e que estão competindo por matéria-prima para se reproduzir. Então tu pode ter o vírus do tipo A que tem um gene que codifica uma proteína que vai ser usada depois para formar aquela casquinha
0: é, Nesses casos não há dúvida que o modelo é imbatível porque nós não temos agentes pensantes. O modelo
2: é aplicado e o modelo é testado. Existem instrumentos feitos pelo pelo... pelo Turner e pelo Chow, uns anos atrás. Então, tem uma variante do vírus que tem o gene que codifica essa proteína, então ele tem todo o custo energético de produzir a proteína. E tem uma segunda variante que, embora precise da mesma proteína para montar o capsídeo ali dele, não não, não tem o gene, então não gasta nenhuma energia. Então, o que produz a proteína é o cooperador e o outro é o o não cooperador.
0: Exatamente, para enfatizar que é um modelo importante, não tenho dúvida que tem aplicações, inclusive do social, mas, por exemplo, enfatizando um pouco essas limitações do uso social, por exemplo, esse Andrew Gelman que faz a crítica do trabalho do Axelrod lá ele mostra assim, por exemplo, que não foi levado em conta para interpretar ah, o exemplo das trincheiras aplicando o dilema do prisioneiro, modificado por Tito Vartette, não sei o que, porque existem outras alternativas mais simples, ele considera inclusive que essa interpretação das trincheiras da primeira guerra é errada, é errônea porque não considera esse um exemplo real de, 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 de dilema do prisioneiro porque, por exemplo, o comportamento cooperativo pode ser explicado por uma redução imediata de riscos ou seja, eu coopero, o cara não tira em mim o pai tira, não tira em mim, e eu fico de olho nos meus agentes, nos meus generais, para ver o que eles estão cobrando. Se eles não estão cobrando, eu fico assim. Isso é uma decisão que independe do desenho de um supor o que o outro está fazendo. Eu decido baseado apenas no que tem do lado de cá. É, tá Enfim. Ou seja, como qualquer coisa vai explicar, vai fazer uma teoria, tu, tu vai ter várias teorias competitivas explicando. Não quer dizer que não haja situações reais, sociais, onde tu possa aplicar, mas nesse caso, por exemplo, essa é uma crítica relevante. Eu... Por isso, é, para encerrar, assim, é aquela coisa do que tu pressupõe que estão tá se passando na cabeça das pessoas tomando as decisões. Ou seja, vai haver situações em que essa simplificação passa a ser simples demais, viu? na minha opinião para servir, mas enfim, isso é um eu, debate, eu acho que também
3: tem assim, a, a pergunta, quando a gente faz uma pergu- quando a gente traz o um modelo para uma resposta que a gente já conhece, né? Ou a gente inventa um modelo. Então, por exemplo, no é Ultimatum melhor... Game, é, é, geralmente é normal a gente falar assim, ó. Você, você sabe que deixar vários jogadores é, jogando ali, eles vão chegar no, na equidivisão. Né? Eu proponho. O que, que acontece? Eu sou punido, eu faço uma divisão, o jogador não concorda, você ele me gancioso é punido me... é Se eu punido. sou ganancioso, eu vou lá e vou controlando. Então, por exemplo, existem vários experimentos, inclusive trabalhos até, até nossos, que a gente faz o que, A gente vai lá e, e coloca, ah, o cara é pavloviano o cara é dar e aí você, claro, você vai enxergar que que ele vai para aquela 50-50 mas no fundo a gente monta um modelo sabendo que o experimento dá aquilo digamos assim, a gente nunca enxergou eu, eu não conheço outro experimento do Ultimatum Game que conduz a outra coisa, porque se eu, conhe, se eu conhecer eu vou lá e, e vou tentar fazer um modelo que cubra aquela situação, então essa, essa história do 50-50 a gente consegue é, é facilmente, você coloca uma, um, um conjunto de jogadores jogando Ultimatum e que vão mudando a sua proposta de acordo com, a, com se eles fecham ou não um negócio isso converge para o meio a meio. Agora se existem outras situações, tem aí... elementos externos. Dizer. É, exatamente. É isso, é isso que o cara diz, porque é, ó,
0: tem elementos externos que influem. Né?
2: Tá, só só para concluir, eu quero só enfatizar de novo, quando a gente faz um modelo que a gente quer evidenciar mecanismos e independente das complicações que vão aparecer depois na, na hora de aplicar. Então isso é uma complicação, não mas não o modelo ele é feito para evidenciar os mecanismos envolvidos. Depois a gente pode tentar montar experimentos com pessoas, não numa situação de guerra, mas numa um laboratório mais controlado e tentar reproduzir exatamente a situação do torneio do, do Axelrod. Isso foi feito eu e a regra que foi sai... Um, é o, é o... Foi explicado esse torneio. Foi em um resumo, torneio. o Axelrod fez uma chamada dizendo, eu vou fazer um, uma competição de dilema do prisioneiro, enviem as suas regras. Então as pessoas enviavam subrotinas.
3: Foi um campeonato. É, foi uma um campeonato. Noite.
2: Final de 70 início dos 80. Antes dele escrever o livro ele escreveu já para publicar. Síntese, né? Então o livro foi a síntese foi dos dois, dos dois, dois é torneios, então, ele fez a chamada do primeiro, recebeu da ordem de 50, ah, sim, sim. 50 propostas, ele fez competições, duas a duas e foi acumulando os payoffs e disse bom, Tito for é a mais bem sucedida publicou um artigo com esses resultados dizendo, olha, essas foram as regras submetidas a que ganhou foi a do Rappaport, que é o Tito for that". sabendo disso, mandem novas regras ele fez um segundo torneio, o Raboport mandou de novo o Tito Fortet e ganhou de novo. O torneio foi reproduzido há uns anos atrás, uma comemoração dos 20, 30 anos da, do torneio original. Ganhou outra regra, mas essa regra ela violava o espírito inicial, porque eles tinham vários agentes com regras diferentes, mas que se reconheciam. Então, ah, se tu é do meu time, então eu
1: colaboro contigo. Ah, eu então isso violava o Tu mandou regras pro é. jogo?
0: Também? Oi? Chegasse a mandar regras para esses jogos? Não, também. não, não. Então Legal.
1: esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu a teoria dos jogos, a teoria de jogos. Não ficamos sabendo por que o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha. Talvez nunca né? saibamos. O pessoal é teórico demais. Os convidados foram o Roberto da Silva e o Jefferson Arenzon do Departamento de Física da URI, que são especialistas em teoria de jogos. Eu, o Marco de Arte, da Física, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URIX.